0: De podcast van de week. Welkom bij de podcast van de week. Zonder Stijn van de Voorden, maar dus met mezelf, Thibaut Christiaanse, of je het nu leuk vindt of niet. Maar ik neem het over van Stijn omdat Stijn uh, in de bergen zit. Die heeft skivakantie. Ik had eigenlijk ook vakantie, maar blijkbaar werkt de hiërarchie dus op die manier dat ik het dan moet overnemen van Stijn en uit mijn vakantie moet komen. Maar met alle plezier, want ik ben de podcastluisteraars zeer trouw. Dus we proberen er het beste van te maken. Ik zit hier niet alleen. Ik zit hier met Arno van Sons. Hey, hey. En met Sander de Keren. Van Klara. Iedereen beroemd. Nieuws, nieuws, nieuws. Hey, Thibaut. <laughs> is dat een goede omschrijving? Want het ja, is, is veel, hè?
1: Het is waar. Het is een goede omschrijving. En eigenlijk ook een beetje mu Allee, muzikant. Ook, een ook beetje. al. Ja. Ook al. Oh, niet onbelangrijk. Ja. Ik zit hier met twee
0: gebrilde muzikanten eigenlijk. Er zit een tafel in hun bril. Ja. Ja. En ik denk dat wij alle drie gitaar spelen. Dat klopt. Zijn er nog gelijkenissen tussen ons? Ons gitaarmerk?
1: Nee, ik weet het niet. <lacht> ik poets uh, twee
0: keer per dag mijn tanden. Dat bij mij.
2: Ik zou uh. die een willen zijn. Je moet zeggen, van, of ze kan zeggen, van drie keer,
0: maar nee. <lacht> dat <lacht> dat me hoeft niet. niet. Oké, okay, uh, gasten, merci om te komen. Ik ben zeer blij dat jullie hier zijn. Ik moet dan op zoek gaan naar gasten. En dan dacht ik, wie kan ik eens vragen voor deze week? Vorige week, toen ik bij Stijn zat, wist ik het nog niet zo goed. Wie ik moest vragen. Maar toen dacht ik... Ik ken wel twee mensen die goed over muziek kunnen babbelen, die ik ook een beetje ken. En die dat dus ook wel willen afkomen om een uurtje, want dat is het in de podcast van de week, te leuteren over de muziekactualiteit. Maar dan moet ik misschien eerst ja, jullie iets meer introduceren, denk ik. Okay. Want Arno, jij bent van Sons. Yep. Jij bent hier al geweest. Ja. Yep. Maar de, het ding wat ik wel wilde vragen is, jullie zijn ook net voor de eerste keer op een Europese tour geweest. Dat klopt, inderdaad. Hoe was dat? Uh, plezant.
2: Ja, dat was eigenlijk uh, specia Goh, speciaal. Uh, dat was al lang gepland. In 2020 waren wij eigenlijk de eerste keer al aan het plannen om uh, naar het buitenland te trekken. Maar door gekende redenen is uiteraard uitgesteld. Uh, dit jaar was het dan effectief uh, aan ons om te doen. Uh, we zijn begonnen in Frankrijk. We hebben daarna nog in Zwitserland, Nederland, Duitsland. En we zijn uh, geëindigd met ene show in Athene, in Griekenland. Dat zag ik dus ook. Ja. Dat was wat een vreemde eend in de buik. Ja, bui, dat niet? klopt. Ja, ja. Dat was eigenlijk tof. ze. Via een organisatie die ons gecontacteerd hadden. Uh, van gasten die ons gecheckt hadden uh, op Spotify. En die vonden dat graaf. En die vroegen, van, ja, zie je wel de rest zitten? om over te komen naar Athene voor een show te spelen in een club hier. Nice. En wij hebben daar uh, volmondig ja op gezegd, want dat okay. was eigenlijk echt de max. De Grieken zijn, denk ik, de meest uh, moeten dat, verwelkomende mensen, gastvrije mensen die daar tegengekomen zijn. Oké, okay, en, en was de respons dan ook goed? Ja. Zijn Grieken een ander soort publiek? Ik vraag me daar gewoon dan af. Nee. nee. eigenlijk niet. <lacht> nee? Nee? nee, ik vond dat toch niet. Ik vond dat niet, ander, of niet mega veel anders. Uh, die mensen die waren gigantisch gastvrij, omdat ik denk dat daar niet zo heel veel volk naartoe gaat. Buiten, ja, of Europa, ja, de rest van Europa of whatever. Griekenland en zeker Athene, dat is, dat is wel een eindje. Dus daar, daar rijden niet zo gemakkelijk naartoe met je bus. Hè. Nee. Dus dat was wel, ah ja, Of je merkte dat wel, dat die heel blij waren om ons te hebben. En er was ook echt wel wat volk. Waar ik eigenlijk ook wel aan verschoot van, ja wie gaat er... Dat is toch altijd zo de schrikje dat je het als bent dat je zo naar ergens gaat, waar je nog nooit geweest hebt van.
0: Ja, wow. Je gaat er ooit uit nou, zijn bed komen om naar ons te komen kijken. Ik, ik heb dus ook begrepen, als je gaat toeren, hou er dan rekening mee dat niemand je kent. Ja. En dat je voor drie mannen een paardenkop ja. moet spelen. Maar als ik dan jullie stories en filmpjes zag, was dat altijd wel volk. Dat
2: viel gigantisch gewoon mee. Wij, hebben echt, wij mogen ons polletjes kussen, denk ik toch. Dat... Dus of er wel de promo in de mensen onder strot gedouwd hebben om af te komen. Of dat ze effectief wel, ja, dat wij het dat toch gecheckt hebben en dat, dat we mensen overtuigd heeft om te komen. Mm -hmm. Dus we hadden altijd wel deftige zaaltjes en dat was wel ja, daar was ik van verschoten.
1: Toeren is ook voor mij altijd zoiets romantisch of zo. Ook als je zo tiener bent en je luistert naar je bands die je echt ongelooflijk vindt en die zijn op tour en dan zo die videoclips uh, waar ze echt in bussen stappen. En, en. Is dat dan ook echt zo romantisch? Nee.
0: <laughs> is dat niet gewoon heel veel uh, stinkende scheten laten in het busje en op de oh, grond ja. moeten slapen? Is dat niet eerder zoiets? Dat op de grond slapen, daar denk ik dat wij als chance uh, die stap
2: hebben wij overgeslagen. Oké, dat scheelt genoeg voor een bed. Uh, ja, dat wel. Maar brakke bedjes wel. Ah ja, ik moet zeggen, in Zwitserland, hotels, het is orde, man. Mm, okay. Dat is top. Frankrijk was dat iets minder. In uh, Duitsland ook. Daar kunnen echt ze nog zo in. Ja, zo die soort. Ja, die Formule 1 is. telkens. De badkamer is. Ja, de douche is gewoon zo. Hoe moeten dat? zijn dat? Is precies een mobieloom. Dat is zo'n plasticen bakje in de kamer. Uh, Mijn gewone gordijntje ervoor. Maar het heeft wel iets. We zijn, we zijn nog altijd op dat punt dat we dat. Daphne dan in een rare, twisted manier toch nog altijd wel romantisch of zo. Mm. We zijn het beleven samen. Maar ja, je ligt wel aan een bed, dus eigenlijk. Wel. Nee, dus niet. het is nog wel luxueus
1: genoeg. Sander, kende jij Sans al? Uh, ik kende het van naam en ik heb het toch ook nog eens beluisterd. Uh, de laatste plaats, Succeed. Mm -hmm. ja. uh, heel cool. En uh, ik vind het wel uh, tof om dat... Ja, het slechte is als je een band wilt omschrijven, dat je dan vaak vergelijkingen maakt met andere bands. Van het klinkt zo en het klinkt zo. En soms is het als muzikant ambetant dat ze die vergelijking maken. Begrij um, herken ik. Maar je gaat het nu toch doen. <laughs> maar ik vind, er zit ook wel iets in dat echt wel uh, moeilijk is om te vergelijken met iets anders. Ik voel zo kleine ingrediënten of zo, maar ik kan niet zeggen dat is een, een kopie of of, of een sterk beïnvloed door dit. Dus dat vind ik op zich al... Of dat je zo die eigen klank hebt. Um, ik vond heel cool het openingsnummer, Succeed. Ik weet niet of dat je het gaat begrijpen, Arno, maar um, het deed mij zo, ik weet niet. Denk aan de Beastie Boys of zo. Want het is totaal geen hip-hop dat jullie maken. Het is echt zo'n stevige rock, maar zo'n super koffe, uh, super uh, coole drumriff. Aha. Uh -huh. En op een bepaald moment in het nummer is die drum riff alleen. Ik vond het echt wel wat hip hop stijl en de zangstijl is zo hoe moet ik zeggen heel kleurrijk, redelijk recht maar toch heel kleurrijk met zo toffe uitspattingen. En soms kunnen de Beastie Boys dat zo ook doen. en daar zitten een paar nummers ook zo van jullie. Misschien een ja, Hickey Underworld een beetje omdat, misschien omdat ah, ik veel, okay. ja. Maar ik, ik ken niet zo heel veel van uh, mm -hmm. hedendaagse zware rock. Is het zware rock eigenlijk? Dat gaat een Thibaut meer
0: kunnen beoordelen. dan Het is, het is hevig. Hè? Ja. Ik heb de mannen natuurlijk ook al heel veel live gezien. Het is wel uh, straf en toebak of zo. Mij doet het, vooral de laatste plaat ook, misschien nog meer dan de eerste, heel veel idols-achtige... UK post-punk-achtige toestanden, mm -hmm. daar hoor ik er ook wel in. Oké, okay, ja. Vind ik zeer
2: goed. Zijn invloeden, ja, zo. Ja, ja. Dat is inderdaad een, wat je zegt. Horen we dat niet? Of ja, dat is moeilijk om. Want dat is het eerste. Dat doe ik ook, hè, dat je naar iemand anders en plaat luistert. Je zoekt precies een referentiekader in je hoofd van waar, waar lijkt het op. Dat is soms lastig om te zeggen, maar langs een andere kant. Je moet dat ook niet onder stoelen of banken steken. Nee. Wij luisteren ook naar muziek. En dat inspireert je tot je eigen muziek. Allee, mm. Inderdaad, Idol zit daarbij. Hickey Underworld eigenlijk ook. Uh, de Beastie Boys, dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Allee, eigenlijk Hickey Underworld ook, want daar vergelijken ja? ze ons meestal niet mee. Maar dat is wel een invloed geweest. Mm -hmm. uh, Beastie Boys luisteren we wel naar. <laughs> maar niet in een... Uh, in een zonsmanier of zo, denk ik. Ja, ja, ja. Maar dat vind ik wel een toffe,
1: ja. Ik... Like qua stijl qua flow en zo. De in the world. Underworld heeft ook zoiets rechtdoor. Uh -huh. En dat hebben jullie ook wel. Ja, ja, ja
2: rechtdoor, dat is inderdaad zo nogal ons handelsmerk eh, na die twee platen. Ja. Nee,
0: maar ja, Arno, je hebt hier meteen door. Je hebt te maken met een radiomaker, hè? Ja, Sander, duidelijk. Ja, jij werkt voor ja. ja. Maar dit wordt eigenlijk in de podcast van de week jouw outing als... Uh, ja, pop... Een <laughs> poppunt. <laughs> nee, maar toch ook... Toch ook uh, je zegt dat het niet zo is, maar ook wel kenner van heel veel andere muziekgenres.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Want,
0: ja, wij maken samen een rubriekje voor iedereen beroemd, mm -hmm, waarin dat we altijd op zoek gaan naar een nieuwe klassieker, dus een aantal clichés in bepaalde situaties, en wij gaan op zoek naar een nieuw nummer dat daar perfect bij past... Uh, en jij kiest dan altijd iets uit de klassieke wereld, want ja, de Clara. Ik doe dat dan met pop-rock, maar het valt mij heel hard op dat je heel veel van die dingen die ik dan voorstel al kent, of dat je altijd mee bent. Dus daarom dacht ik, ik moet Sander de keren ook uitnodigen.
1: Ik vind dat wel echt heel tof, Thibau, want ik, ik heb inderdaad wel ook iets met zo um, rockmuziek. Zeker als tiener was ik echt wel, ik speelde ook gitaar. Uh, nu speel ik vooral piano en synthesizers, maar... Mijn eerste instrument is zowel gitaar, uh, klassieke gitaar. En dan snel een elektrische gekocht in de gamma gaan werken om uh, een versterker te kunnen kopen. En de eerste Fender Stratocaster. Oh, ja, ja. <laughs> ja. Uh, nee, maar ik, ja, ik, ik heb heel veel naar uh, rock geluisterd. Soms ook nog steeds. Ik bedoel, inderdaad, nu is het zowel klassiek dat... Ik moet zeggen, als ik de eerste keer uh, toen ik klassiek hoorde echt als zo intense ervaring, dat was toen ik 16 was. Uh, ik had een heel goede leerkracht esthetica en dat was voor mij echt een, een nieuwe wereld die openging qua energie, qua klanken, instrumenten, duur, uh, idee achter muziek of zo. Um, maar ook zo de rock en zelfs zo, ja, metal en goede popsongs heeft ook wel echt zijn waarde op zich. En kan dat enorm appreciëren. Zo hoe dat een melodie wordt opgebouwd, dat vind ik eigenlijk het, het strafst van al. Hoe goede hits zo simpele, maar zo goede melodieën hebben. En hoe dat, dat dan ondersteund wordt. En de klank ook van opnames. Um, ja, ik, ik, ja, ik heb ook veel zelf gitaar gespeeld... Uh, veel naar uh, ja, harde rock geluisterd, zo Metallica en al. En wel, ja, ik wou net zeggen, ze zeggen toch dat metal dat dat ook heel veel gelijkenissen heeft met klassieke muziek. Ja, ja. Um, de harde metal, uh, zoals Slayer of zo, dat spreekt mij echt niet aan. Dat, dat, is, dat, dat is, komt nog wel. Ja. Ja, man. Ja, je moet daarin groeien. Ja, ja, ja ik weet het niet. Dat is, is misschien te, te hard of te veel. Um, maar zo inderdaad, qua akkoordenstructuren zit er in metal wel interessant materiaal, ook ritmisch. Uh, soms verschillende ritmes boven elkaar. Zo, de drummer speelt dan in die maatsoort, de gitarist speelt daarboven. Dus dat is gewoon interessante muziek. Um, en ook, ik zat vroeger in een rockband, ik schreef ook zelf nummers en ik, ik zong of ik probeerde te zingen en dat was mijn stem altijd kapot op het einde van de repetitie. Ook omdat de PA veel te zwak was voor boven die gitarre. Um, en de drummer was echt wel een gigantische metalfan en uh, die speelde altijd als we zo twee minuten pauze namen, begon hij altijd zo zijn dubbele baskick te gebruiken. En, <laughs> en de, de gitarist uh, Junior heette die. Uh, die had ook een gigantische metal gitaar. Maar wij maakten wel zo wat van die uh, melancholische uh, pop. Zo, ik was grote fan ook van Kings of Leon. Uh. Weet je of dat. Dus zo Metallica, Kings of Leon, zo die dingen door elkaar. Dus ik heb zeker iets met popmuziek. Ook mijn vader luistert heel veel naar ja, zo 80s muziek Met veel synths, Depeche Mode en Fisher Z. dat is dat allemaal? Mm -hmm. dus, ja. maar je zei wel, metal... Arno, heb jij een band
0: met metalmuziek of zware gitaren? en dan voelen de subruïne luisteraars al, maar waar ik zo meteen ga babbelen, maar heb jij een link met zware gitaren?
2: Uh, dat is met periodes, maar ik denk dat goh, ik heb persoonlijk met veel. Maar metal, ja, dan uh, metallica de eerste platen, uh, Kill em voornamelijk ja. eigenlijk. Um, en daar, ja, dus ik zit zowel wat in die trash metal als ik dan naar metal luister. Ja, hardcore, dat is dan meer zo uit onze zo tiener, twintiger jaren. Um, en dat gaat dan wel zo over naar die trash. Uh, Slayer is bijvoorbeeld ook ja. een van, Pantera, ah, passeert ja. wel ja. Ja, echt. Um, power Powertrip, dat zijn zo wat de ah, ja. modernere bands dan, ofzo uh, Dus ja, dat passeert wel. Zo van die symfonische, of zo meer naar die klassiekere toestanden, dat is dan minder mijn... Ding, dan wordt het te
0: ingewikkeld. Ja. Of zo. ja, Ik moet het vragen, want maandag is het de zwaarste lijst hier op Studio Brussel. De 66 zwaarste gitaren. Hebben jullie al gestemd? Nee, nog niet. Nee. Ik, ik, ook, <laughs> nog niet. ik ook nog niet. Dat is slechte reclame, maar nu maken we goede reclame om te zeggen... Ah ja, wij gaan zo meteen alle drie stemmen. Maar wat zit er zo in de top drie volgens jullie als je nu zou moeten stemmen?
1: Um, wel, ik heb daar eens over nagedacht en... Uh ik vind wel... Brutus vind ik top. Toen ik dat voor het eerst hoorde. Euh, ik vond dat... Ja, ja, die, die drumster, Stefanie, hoe dat ze zingt. En gewoon, die staan daar met drie. En, ik heb ze nog nooit live gehoord. Oh. Euh, altijd uitverkocht of te laat met tickets. Dus dat is wel iets wat voor mij in de top drie staat. Ik weet nog niet waar, maar War vind ik een heel goed nummer. Dat is ook een iets recenter nummer. Mm -hmm. um, vind ik gewoon heel knap. Heel schoon... Uh, uh, Heel schone intro, ze zingt ook super breekbaar, maar ook heel hard, maar ook heel, ik denk dat dat een heel moeilijke take was, omdat ze zo ook continu switcht tussen haar, haar borststem en haar kopstem, dat is zo fragiel, en dat, is, dat zit zo goed. En dan barst dat helemaal los, en op het einde komt dan dat, dat begin terug, dus dat is echt goed nagedacht. Um, ook de nummer 1 van vorig jaar trouwens.
0: Is het echt? Ja, All Along nummer stond op één vorig jaar. Ah, oké. Dus dat wist je niet? Nee. Nou, dan is het een ja. mooie keuze, toch? Ik dacht Master of Puppets van Metallica. Dat heeft bijna altijd op één gestaan, denk ik. Ja. Of toch altijd in de top drie. Ik denk dat er maar een paar keer, ja, een paar gevallen zijn geweest dat het anders was. En dan was het, denk ik, Black van Channel Zero. Ja. Denk ik dat ooit eens dus op één heeft gestaan. Black Fuel. Black Fuel. Ja, Black ja. Fuel, sorry. En dan All Along van uh, Britus okay. vorig jaar. Ja. Was dat niet de eerste keer dat ze vorig jaar op... Ah ja, of ik ja, ja, fijn, ja sowieso, sowieso. Dus dat was wel een big
2: deal. He? Dat was ja. toen zeer big deal. Ja. ja, ik heb dat ook nogal... Als ik, als ik dan stem uh, voor van die lijsten, ben ik ook nogal een chauvinist. En dan ga ik voor de Belgen. Dat is met de zwaarste lijst, of met de afrekening of zo. Ja, die mannen van... Ramstein, die weten dat niet. He, dat je daarvoor, die <laughs> dat trekken is... er dan niet aan dat je daarvoor stemt. Dat is, is, is ja. ermee. Ik, ik, ik ga nogal voor de Belgen. En dan ja, komt Brutus daar ook rap in. Um, op zich niet mijn genre, maar misschien ook weer wel omdat ik het Belgen zijn. Amenra, ook wel een paar keer gezien ondertussen. Dat moeten. Ik weet niet of er aan mijn raal is. Ik heb dat dus ook nog niet live gezien. Dat hè? moet wel echt ja. zien. Dat is echt kikijs. Uh, ik Kan daar ineens even op doorgaan. Die hebben, was het nu vorige zomer, of is het al langer geleden? Oh, dat uh, in Trix, Ja, oh, dat ochtendconcert. Man. Daar was ik heel jaloers op. Ja, dat hebben we toen gedaan. Uh, en ik denk dat we toen... Was het dan in één keer dat je dan twee tickets kon kopen? Zowel voor dat ochtendconcert als hun... Ja, ...avondconcert. Hè. Mm -hmm. uh, we hebben die toen gekocht, we hebben dat toen gedaan. Uh, dat was wel echt speciaal. Dat was chic, om te beginnen al. Uh, straf uit die mannen dat geregeld krijgen. Maar zeer concreet, hoe was dat dan juist? Om hoe laat? En dat wat was, voor een set
0: was dat dan van hen?
2: Uh, dat was... Dus dat dus tegen zonsopgang. Ja. Dus ik denk dat wij toen... Uh, ...rond half vier, vier uur vertrokken zijn richting Trix en dan, ja uh, Trix was het, je, tegen het open, open, ja. open luchttheater, ja. Rivierenhof um, om daar dan te, in de donkere te starten, s ochtends en vooral was ze begonnen, dus doorheen de nummers werd het licht s ochtends, speciaal gevoel oh zeker s'nachts dat je daar aan kwam ja, in de, de en donkere s'nachts in the middle of nowhere in het park in het Rivierenhof dan kwam er zo altijd maar meer van die metalheads tegen, volledig in het zwart <lacht> Dat was wel creepy, daar waren we echt veel mee aan het lachen Want deze is echt een mega goede horrorfilm, zou het een intro voor een horrorfilm zijn <lacht> En dan begint dat concert en dan gooi je het allemaal miskennen dat het niet. Mm. Uh, Maar dat was echt ja, magisch en dat was een, een meer akoestische set uh, allee, Of niet volledig een maar wel een intieme set, ik zal het zo zeggen uh, Je merkte dat ook wel voor de band, dat dat ook speciaal was of dat was toch, ja, zowel voor het
1: publiek als voor de groep anders. Ja, want metal is synoniem voor zo zwart en donker. Uh -huh. Waarom het dan zo bij zonsopgang te spelen? Ik, ja. ja, ik heb er toen
0: filmpjes van gezien op sociale media. En ik dacht echt, fuck, dat ik dit gemist heb. Ja, dat was gewoon
2: heel speciaal, omdat je, ja, je zit nog altijd wel ja, moe. De, 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 iedereen zit in een andere sfeer. Omdat dat net zo onmetelijk vroeg is, merkte dat iedereen, ja anders is dan de avondshow waar ik dan ook was. Dat gevoel, die sfeer is anders. Iedereen is veel meer, ja, veel rustiger, veel kalmer, veel, op, uh, veel meer op zijn eigen. Wat dat goed is, om dan in het op dat stoel te gaan zetten, op die tribune, en dan te gaan kijken naar die mannen. Dat was wel, ja, dat was heel chic. Mm -hmm. mm -hmm. uh, en dan in een derde band, nog, ja... Oh, Belgische metal. Uh, ja, heel rap komt uit op steek, uiteraard. Yeah. Die mannen dat zijn ook uh, legends. Uh, dus die zullen er toch ook uh, rap bij zetten.
1: Ik, uh, ik had ook steek in mijn top drie. Er is, ik ken heel weinig van hen, maar er is één nummer dat ik supergoed vind. Misschien denken jullie daar anders over, maar ik vind Ashore Ah ja? Heel goed nummers. Maybe I better go ashore. Is dat niet van de
0: derde plaat of zo? me zo'n helm op de hoes of zoiets. Zo ik dacht
1: we zo... dat je snel kiezen, die, die groene plaat, dacht ik. Ja, ja, of, zo of de hutch, de... of hoe heet het? Dat vind ik echt een supergoed nummer. Want ik, ik hou wel van metal die ergens ook melancholisch is. <laughs> Melancholische Snap metal ik. of zo. En, en dat nummer heeft dat helemaal. Dat, uh, ook is eigenlijk schoon in zijn eenvoud. Maar dan op het einde breekt het nog een keer zo... Echt los. Ja. Het is van de Hutch. Ja. Wat staat er Goed op de hoes? Ik, denk dat dat een, ik denk dat dat een
0: mond is die daar open staat.
1: Ah, oké. Okay. Ik dacht dat dat een, een motocross helm was. Is, er, ah. is dat geen <laughs> een, een mond? Ja, dat, dat, <laughs> dat is geen motocross <laughs> Maar als jij daar een helm in ziet, is het anders. Niemand uh, gaat hier voor toe. Toevallig? Ik wou ook wel nog zeggen, sorry. Um, een van de topschijven ook echt in de metal, echt loeihard. Uh, bijna vier minuten aan een stuk dubbele baskick. Ken het dan nummer Sacrifice van Motorheads? Jij bent ook een
2: Motorhead van, toch? Ja, dat, dat, is, dat is meer een Thomas als een drummer. Daar is een mega Motorhead van. Dus die zou nou kunnen zeggen: ja, ik ken dat. Ik kan alleen zo'n poser doen van. Ik heb dat waarschijnlijk al eens gehoord. <laughs> dat
1: moet je echt eens opzoeken op YouTube. Dus die drummer Mickey D, uh, ik ben dan ook wel zo'n geek, ook in, in mijn tienerjaren die zo heel veel filmpjes zocht van die een drummer of die gitarist. Bijvoorbeeld bij Metallica is ook zo Dave Mustaine voor mij, wat ja. zo echt wel... En dan Megadeth. Megadeth en dan ja. de beste gitarist daar bij Megadeth was dan Marty Friedman, die de gitaarsolo speelde van Tornado of Souls. Ja, de, als gitarist toen was ik daar enorm mee bezig, met zijn solo's. Ehm... Um, maar uh, sacrifice van Motorhead, dat is echt gewoon vier minuten aan een stuk. Dikke, 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 En dan is, ah, oh, dat is fantastisch. Ja, dat is echt kippenvel van wat het vol. En ja, hij weet natuurlijk ook wel dat het cool is. dat Mickey, die is echt als een drone van, zie mij gaan, zie mij uh. gaan. Maar dat is echt ook een heel goed nummer. Mm -hmm. Maar Tool ook wel, ja. ja wel, ik zeg het ook maar gewoon omdat Tool vorig jaar ook in de top 3 stond met Schism. En
0: omdat het vandaag, we zijn dus donderdag 6 april. Uh, vandaag, 30 jaar geleden, kwam het debuutalbum Undertow van Tool okay. uit. Ik weet niet of jullie Tool-fans zijn.
2: Ik moet eerlijk toegeven, niet echt. Hè. Dat hoort bij mij zwaar tot die complexe metal dat nog niet ontdekt heb. Weet mm -hmm. je dat heel vaak met bands, dat dat veel later is. Soms schaamtelijk laat, dus wie weet... Komt Tooler, passeert dat nog eens? Dan heb ik ineens ja. die genialiteit door. Maar bij mij is hem nog niet gevallen.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb ooit uh, een podcast opgenomen. Uh, Thank You Boomer reeksje, Just. dat ik hier gemaakt heb. En ik heb er een opgenomen, dus ook met Roos van Akker, die grote fan is van Tool. En dan dacht ik eerst ook van, oh man, dit is veel te moeilijk. En zo de rij van Fibonacci dat dan ja, toegang ja, ja. in, in de riffs of in de patronen. En ik dacht van, oh man, deze is echt niet mijn shit. Maar ik heb dan heel veel research gedaan, heel veel geluisterd. En nu denk ik echt, doe me. Dat zit toch graaf in elkaar. Ja,
2: ja, ja. Om... Sowieso, hè, dat is fucking vet, hè. Alleen heb ik het nog niet leren appreciëren. Ja, maar ja. de, de complexie... Ah, ja, of hoe dat ze het doen, en zo. Ja, ik snap waarom dat je band zo gigantisch groot is. Mm -hmm. Uiteraard, Chism, je, je kunt niet ontkennen, dat is een mega dikke plaat. Hè. Mm -hmm. Sowieso. Dus ja, het feit dat Tool zo gigantisch groot is... Ik snap het... Maar ik, bij mij hebben ze nog niet direct kunnen overtuigen. Of ja, ik luister daar niet naar, direct ja. in mijn ja. vrije tijd. Ik zet dat niet op.
1: Jij wel, eens Sander. Ja. 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 Dus ik denk dat ik naar Slayer moet beginnen luisteren. Ja, dan zal ik ik ja. naar Toel liggen. Ja, is hier een ruildeal. Nee, Tool heb ik leren kennen ook... Uh, ja, als ik ja, 18 was of zo, door de drummer van ons, ons groepje toen. Um, en ik was echt overdonderd door inderdaad... Allee, ja, dat wiskundige, net door dat wiskundige. Uh, ook inderdaad die rij van Fibonacci en het uh, nummer Laterelli. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en dan ook opnieuw uh, YouTube-films beginnen opzoeken, video's van Danny Carey, de drummer. en mm -hmm. Ik ben nog maar een drie keer of zo in mijn leven naar het sportpareis geweest, maar één keer daarvan was, uh, ik denk vorig jaar, toen Tool kwam, dat wou, dat wou ik echt zien ik had dat nog nooit gezien zo'n grote band zoals Metallica ook nog nooit gezien ik, als ze in Brussel speelden denk ik twee zomers geleden ja, ik woonde daar echt tien minuten van en ik hoorde dat toen ook op de radio ik dacht van komaan ik ben niet geweest dus ik dacht van nu moet ik wel echt gaan naar zo'n band mm -hmm. die ik echt goed ken ja, ik vind, die, ik vind die echt heel interessant. Allee, ze hebben wel natuurlijk een soort van een systeem dat ze heel vaak toepassen of zo. Ook de, de, de sound van, van de bassist is zo... Ja, dat vind ik ook fantastisch, zodat hij echt zijn klank heeft gevonden. En ook tijdens de lockdown verscheen er... Plots een, een nieuw nummer van Tool uh, met een drumcam op YouTube. Ah ja. Numa. Numa. ja, Ja, dat was eigenlijk een soort van teaser van de nieuwe plaats, denk ik. Ik wist denk niet dat die al uit was toen. Uh, dat was ook een video door Vic Firth, dat, dat drummerk, mm. die drumstokken. En wow, ik heb dat echt zonder overdrijven. Hè. Uh, ja, ik zat binnen met mijn vriendin. Ik heb dat denk ik dertig keer bekeken. Dus wat beter te doen dan dertig keer <lacht> na een <andere> video. <lacht> en ik, ik bleef daar nieuwe dingen in zien. En dat is wel interessant. Want als je dat dan ook analyseert, zijn patronen, dan lijkt dat heel random wat hij doet. Maar dan ook zo het begin uh, speelt hij precies op zo'n soort van uh, een sample waarop dat hij slaat. En dat is dan het geluid van zo'n een, een Indiaanse tabla. Zo. En dat zit zo goed in elkaar. En ja, ook. Zo polyrhythmiek, zo verschillende ritmes over elkaar. Ja, ja, ja. Maar dat doe je ook met je eigen muziek, hè, toch? Ja, ik, ik schrijf zelf. Uh, ja, ritme vind ik super interessant, omdat ik schrijf zelf um, ja, klassieke muziek uh, Repetitieve. Klassieke muziek, of repetitieve minimal music. Uh, maar als grote voorbeelden, Philip Glass die kent je misschien wel. Die naam heb ik ondertussen al zo vaak gehoord. Dat
0: <laughs> Philip Glass, Philip Glass. Ja,
1: ja, dat is echt wel uh, een van mijn grote uh, allez, helden. Uh, Steve Reich is ook zo iemand. Uh, ja, misschien kennen jullie Wim Mertens, die... Uh ook wel heel... Een naam, ja. Ja, die heeft ook wel veel repetitieve Belgische componist. Um, dus inderdaad, zo ritmes boven elkaar, dat is ook wel iets wat ik heel interessant vind. zo vier tegen drie, of, of uh, in de piano, je linkerhand... Speelt bijvoorbeeld een patroon van vier noten en in uw rechterhand speelt een patroon van vijf noten. En dat is super interessant hoe dat dan uit elkaar gaat en terug samenkomt. Um, en dat is ook eindeloos. Uh, en ook de, de minimal music, om dan uh, echt de, de, ja, even de nerd uit te hangen, die dat is ook enorm geïnspireerd op ja, ritmes van andere culturen. zo Afrikaanse uh, ritmes, uh, Indiaanse ritmes. En, Danny Carey, de drummer van uh, Tool, die is ook echt enorm geïnspireerd door uh, Afrikaanse ja, percussie en Afrikaanse ritmes. Dus, Ongelooflijk een drummer. Ja, een grote fan van. Ik, ik zou er niet uren naar kunnen luisteren, zo'n paar nummers... Um maar ja, die mogen wel hoog scoren in die uh, zwaarste lijst.
0: Wel, over de zware gitaren gesproken. We gaan er maar even over verder. Want ik had gezien dat James Hetfield uh, van Metallica... Die brengen volgende week hun nieuwe album uit. Uh, maar James Hetfield brengt ook een koffieboek uit. Messengers, the guitars of James Hetfield. Dus eigenlijk een soort van boek... Met foto's en verhalen van zijn gitaarcollectie. Ja, dat is iets voor mij. Ah wel, ik wou net vragen iets voor jullie. Ja man ja zeker wel dat zijn van die
2: dingen daar zit ik dan weer de neurten om die dingen dan uh, te checken en te weten hè. Dat, zou, ja, dat zou... dat wil ik wel eens een bladeren wat die gasten allemaal thuis liggen of ja in zijn opslagplaatsen denk ik ondertussen ja, ja. liggen heb ik kan nog een uh, een guitar geek, weet je, uh, bovenhalen dat je deze week uh, over Metallica uh, deze week uitgekomen is. De nieuwe limited Edition uh, Flying V uit de jaren zeventig van uh, Kirk Hammett is gereleased gere door de Gibson Custom Shop. <laughs> en die kan voor een uh, lekkere 16.000 euro van u zijn. Ja, oh, ah, dus Ja, ze hebben zo'n een, een beperkte oplage van negen. Echt zo compleet hetzelfde, dus met elke kras, elke... Ja, whatever dat daarop zit. He, dus dat is eigenlijk een versleten gitaar gekoopt, brand new. Die had ze dus echt versleten gemaakt hebben. Dat is nu een ding in het gitaarlandschap. <laughs> uh, en nu kun je dus de exacte kopie van de Kirk Hammett uh, Flying V, waar hij uh, de Master of Puppets en de Black Album en zo mee opgenomen heeft. Kun je dus nu kopen voor uh, 16.000 euro.
0: Zat je toen? Ja. Nee, man. Jij het, boek? Nee, nee. Maar stel, ze is voor laat ons zeggen 8000 euro te koop, nee, ook niet, nee, 5000, nee, flying V in het algemeen is dat een ding? Ik heb een, ja. hey, Ik heb je flying V? <laughs> dus ja, dat is een ding, Thibau. Ja, maar ik ik weet dus, ik vraag me altijd af, flying V, hoe maak je dat terug cool? Want er was één iemand dat het naar mijn weten cool Deed met een Flying V en dat was Jay Retards. Ah, ja. Die hadden dan zo Flying V-gitaar, Flying V-basgitaar en, ah, ja, ja. en dat klopte ergens zo hard niet, waardoor dat het wel weer heel hard klopte. Ja. Maar ik heb u nog nooit op een Flying V zien spelen. Nee, dat is mijn tweede gitaar. Ja. <lacht> dus, en we hey, waren oh.
2: dan toch de keuze om de Flying V uh, Ik wil uh, hier nu niet... Uh, oh. Ja, dat gaan we ook weer wat in. Meer het nerd-landschap van gitaren. Um, op het nummer Succi dat wij spelen, speel ik, ik heel hoog op de nek. En die gitaar waar ik normaal gezien op speel, die heeft die reach, of daar kan ik, ik heel gemakkelijk aan. En mijn huidige tweede gitaar was een Les Paul. En dat, is, dat gaat totaal niet. Vanaf dat je boven de vijftiende fret of zo zit, dan wordt dat moeilijk en dan moet je je handgreep veranderen. Mm -hmm. Dus ik was echt op zoek naar uh, een gitaar waar ik dat wel bij kon. Um, en dan kwam ik uit. Ja, pff, Lang aan het zoeken, veel aan het nerden, zoals ik ben. En uh, een winkel in Antwerpen, de Guitar Bar, shout-out. Uh, die hadden een Flying V. En op een gegeven moment, ik zat daar binnen. En ik was met Walter, de verkoper aan het, uh... ja, Walter Bruce. Ja, Walter ja. Bruce, hey, legendaire gitaar. Mm -hmm. Gitarist, ook van de Seedsniffers Sniffers trouwens. kunnen we ook een shout-out naar doen. Naar de seat Sniffers. Oké. Okay. Um, en ik pakte die vast en dat ging wel. En die speelde... Geweldig tof. Hm. Eigenlijk, hé, want dat ziet er de meest ongemakkelijke gitaar uit. Ja, ik dat heb er nog is. nooit op gespeeld, dus ik mag er misschien ook niet zo uh, voor ingenomen, of... ah, ja, dan moeten die maar eens, als het nog eens uitkomt, dat we op een show samen zijn, mm -hmm. eh, dan moeten die maar eens vastpakken. Dat is eigenlijk mega nice. Ja, dat speelt eigenlijk echt ook. Dat is anders. Dat ligt anders, of dat hangt anders rond je schouder of zo. Maar
1: dat is kei comfortabel. Dus ja, ik zin wel uh,
2: team Flying V. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, over... Uh comfortabel gesproken, ik snap niet hoe laag James Hetfield zijn gitaar hangt. <laughs> Allee, dat, dat is echt ik. niet normaal. Ja, dat is, dat is toch echt aan, niet praktisch. Dat ja. is toch aan zijn knieën. Die heeft dan zo'n bepaalde... Ja, maar die bukt ook zo die gas door
2: zijn knieën dat hij echt zo op zijn been ligt. Hè. Dat ja. is wel zijn stijl. Hè, zo. Ja. Ja, ja, ja. Zo voor dat chuggen, voor dat
1: dempen en zo. Is dat, kan ik dat snappen dat dat ergens nog wel comfortabel is. Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik vind het ook niet altijd de mooiste gitaar. Hij heeft zo'n... Een, een, hoe uh, is dat?
2: Uh, ja, je speelt veel op zo van die ESP, ja. explore, also eigenlijk Gibson Explorer type gitaren, ja. maar dan door het, van het merk uh, ESP. Maar er een hele
1: draak op zijn... Uh... Ah ja, 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 deed ook zo niet speciaal. Ja, ja, klopt.
0: Ja. Uh, ja.
1: Ook al wat Flying V's zie ik hier ja. nu, als, uh, als ik naar afbeeldingen ga kijken. Maar het, het zotte is, als ik uh, aan James Hetfield denk, trouwens uh, link met klassieke muziek, uh, Symphony Metallica... Dus die, die twee platen die ze hebben gemaakt met de San Francisco Symphony Orchestra, uh, toen heb ik die dvd gekocht, uh, ik had zo'n paar maten in de klas, ik was toen twaalf jaar of zo, naar gekeken en dat was ook wel echt fantastisch om te zien, ja, zo'n symfonisch orkest en San Francisco Symphony Orchestra is echt wel een van de, de betere orkesten uit Amerika. Uh, en ze hebben dat dan een paar jaar geleden opnieuw gedaan uh, in San Francisco, zo S&M 2. Dus van, misschien, ik ga niet zeggen dat Metallica me naar klassieke muziek heeft doen luisteren, maar uh, ik vond het wel interessant dat ze daar iets mee deden. Um, en daar speelt hij denk ik ook op zo ja wat wou ik zeggen James Hetfield als ik aan hem denk denk ik altijd aan diezelfde gitaar dus zo'n boek met al zijn gitaar ik zou eigenlijk niet weten op wat hij nog speelt Les
2: Paul heel veel ah, ja, okay. maar dat zijn ook weer van ESP ja die wordt daardoor of die keivel van die artist modellen ja. van ESP en dat zijn dan heel vaak Les Paul achtige modellen dan mm moet -hmm. en ja Explorers echt Fotografisch moet nadenken. Flying V's, Gibson, dus Gibson en dan later ESP. Ja. Ja. Mensen van de
0: podcast zijn nu echt aan het denken. Ja, Wat de fuck, sorry, man. Maar ik, sorry. Ik, moest, ik moest er wel aan denken, Arno. Ik heb uh, vorige week telefoon gekregen van een journalist. die, naar aanleiding van Ramkot, die de mm -hmm. pre-show mogen doen voor Metallica mm -hmm. in Amsterdam. Uh, was er een journalist die een stuk schreef over uh, Belgische bands. die leuke voorprogramma's hebben mogen doen. En ze belden mm -hmm. mij dan voor Jack White. Mm -hmm. En ik weet dus van onze manager, de Krikke, ja. dat jij een beetje jaloers was op het gesprek dat wij gehad hadden ja. met Jack White, omdat Jack White naar de muziekinstrumenten vroeg. Ja. Maar jullie hebben een ander soort gesprek gehad, zei die journalist ook. Iets over de McDonald's. Ah, ja, dat klopt. Ja, Ik was dus inderdaad... Want, uh, want, misschien even kaderen, wij hebben het voorprogramma mogen doen in uh, Force Nationaal, maar jullie ja. hebben het twee keer gedaan in Duitsland. Ja.
2: Ja. Uh, Eén keer in Leipzig en dan één keer in Berlijn. Um, en wij hadden elkaar, denk ik, de eerste keer gesproken op Shock Festival. Denk ik dat ik me goed kan herinneren. En dan weet ik dat ik inderdaad gigantisch jaloers was. <laughs> Omdat jij en de, de Pieter, je er hebt gesproken met Jack White over al materiaal. En er, als ik dus echt al over... Want ik wist dat dat ook een gigantische nerd was. Ja, ik zie dan ook een nerd die had dat dan allemaal checkt. Dus ik weet ondertussen wel welk materiaal hij speelt en zo. Dus ik had me echt al op die vraag voorbereid. Van ja, die gaf vragen stellen over mijn pedalen, over mijn gitaar, over whatever. Niks in man.
0: En dus met die mannen
2: van IcoLadiesis. Ja.
0: Daar was ik verschrikkelijk jaloers over. Het toppunt is ook dat wij eigenlijk... Wij, wij spelen op, op deftig materiaal, maar ik ben zo niet de gitaar-nerd. Dat is nog erger eigenlijk. Maar als het dan goed klinkt, dan ben ik content. En ik heb ook wel wat, wat goede versterkers, maar eigenlijk niet echt de vintage spullen waar die hij dan gewend is. Dus die vroeg dan ook zo aan ons... Van, uh, what kind of drum kit do you play? En de Pieter zei zo, ja, Gritsch. Ah, ja, ja, okay. <lacht> en dan, uh, ja, broadcaster. En, dan zo. en die verstond dat dan ook allemaal niet, omdat er hele luide muziek op stond. En dan vroeg hem van, ja, yeah, which year? En dan zeiden we echt zo, 2019. <lacht> dus dat was echt zo, New. Ja, dat was street heel no. snel naar beneden. Oh. <lacht> maar ik vroeg mij gewoon af, het gesprek ja. ging dan over de McDonald's. Met uh, Jack White. Ja, dus wat wij wel over gesproken hebben, is de...
2: Ja, de, de, de touristy dingen in Berlijn. Want tussen, Leipzig en Berlijn, dus tussen de Leipzig Show en de Berlijn Show hadden we een day off. Dus de dag op de Berlijn Show stapte hij ons kleedkamer binnen. En ja, we begonnen dan eerst van. Oh ja, en wat vonden we van Berlijn? Oh ja, chic, we zijn wat rond aan het lopen geweest. Oh, Checkpoint Charlie. En dan begonnen we eigenlijk alle twee te lachen dat hij ook zo van. hey Checkpoint Charlie is echt wel een ding. Hey. En zo van. Ja, maar. Naast Checkpoint Charlie is gewoon een McDonald's. Dat is wel wat weird, of niet? We hadden ook zoiets van: ja, we hadden dat gevoel ook dat we daar passeerden. Dat is toch niet meer zo'n authentieke oorlogdingen, man. <laughs> zo'n Checkpoint Charlie en dan is een McDonald's naast. Heel volk, dus ja we hebben het over de, uh, vooral over de McDonalds naast nou, Checkpoint Charlie gaat eigenlijk en <laughs> een Brandenburg
0: Tor met alle Starbucks en, en zo. Nou. goeie gesprek als ja, je ja. kwijt is kunt spreken dan uh, ja. best over de McDonalds McDonalds en Checkpoint Charlie, Charlie en zo ja, dat was <laughs> top alright um, ja podcast is muziek waar, dus ik heb hier ook een aantal dingen opgeschreven um, zoals bijvoorbeeld um, morgen Komt uh, de verjaardagseditie of de heruitgaan van Meteora uit, het album van Linkin Park? Mm we hebben daar het nummer Lost, wat een nieuw, oud nummer was, dus wat ze herontdekt hebben en uitgebracht hebben, staat ook op één in de afrekening. Ik denk dat het nu nog altijd het geval is. Uh, maar om dat te vieren, dus die plaat, uh, gaat Linkin Park een wereldwijde Q&A doen, uh, hebben ze op hun Instagram gezet. Dus, je kan zelf een vraag stellen aan de band, je moet daarvoor een inzending insturen. Ik zie wel dat het voor donderdag 6 april om 9 uur moet gebeuren, dus mensen die morgen gaan luisteren zijn eigenlijk al te laat. Maar een wereldwijde Q&A en met Linkin Park
1: worden jullie daar warm van? Ik heb die plaat wel, of die CD uh, heb ik wel. Dat is toch met die graffiti zo. Een, een ja, mm -hmm. ja, 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 De, de Linkin Park. De, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb die wel veel beluisterd en ik vond de laatste nummer ook heel cool. Dat was zo'n DJ-nummer op het einde, zoals Scratchen. Uh, maar ik weet nu niet of ik meteen vragen heb voor Linkin Park. Misschien waarom die ene gitarist... Mijn koptelefoon speelt. Ik was <laughs> zonder
2: zans Ik wou uh, dat het Thibaut bon naar mij ging kijken om diezelfde vraag te beantwoorden. Ging ik zeggen van ja, ik ging weer nerdy doen. En hetgeen dat mij altijd opviel. Toen die periode, die gitarist. die speelde met een koptelefoon op. Ja. Dus ja, als vervanging van in hier
0: waarschijnlijk of zo. It, it looked good. Whatever. Ja, ik had ook al begrepen dat hij gehoorproblemen heeft. Ah, okay. En dat dat dan zo'n ah, ja, ja. noise canceling- en ja. toestanden zijn. Ja. Maar het is inderdaad wel makes sense. Het, het beeld dat ik heb. Ja, Daar is dus het. dat was ook
2: direct het eerste wat ik zou opkomen was van, hé hey man, van waar die koptelefoon?
1: En ook, um, ja, dat, was, dat is toch wel een heel bijzondere. Ik weet zijn naam niet van de, de, de zangers, uh, uh, maar die heeft toch wel een super bijzondere zangtechniek. En ik vraag me af of dat die zo na een show keelpen had of niet. Chester Bennington, ja. of Mike Shinoda, dat was de raps. Hè? Ja, ja, Chester Bennington. Ja. Maar ja, die is
0: overleden. Ja, hè, dus ja, it, ja. We gaan het nooit weten. Maar je we kunnen het wel vragen aan de bandleden. Hè, ja. van, uh...
1: Zeg je had een Chester uh, Kilpen laten zingen. Mm. Of hoe dan ze op het genre zijn gekomen? Het is wel... natuurlijk hip-hop rock, hè? Of ja, hoe, hoe noem je dat? Is dat niet new metal?
2: Dat is nu met zou die roach-toestanden. Ja. Ah, ja. Dat is wat ik eigenlijk, dat je buiten de geeky koptelefoon vraagt, zou ik dat misschien wel willen weten hoe dat, dat moest voelen, of hoe dat, dat voelde, vanaf dat je dat, dat onder Dingske had. En dat daar ineens marcheerde dat, dat gevoel van, oh shit, we hebben hier, we hebben, ja, iets uitgevonden, dus misschien, of ja, wel, we hebben iets nieuws. Hm. En dan ride the wave naar. Ja, hoe gigantisch dat die uiteindelijk geworden zijn. Mm -hmm. Hoe dat
0: dag gegaan is en hoe dat, dat voelde voor die mannen. Op die moment. Ja, ik moet nu ook wel zeggen, dat nummer Lost hebben we uh, heel veel gespeeld hier. En ze hebben dan zo nog een oud, nieuw nummer. Uh, waarvan de titel mij nu even ontgaat. Maar ook van diezelfde periode. En ik heb daar dus gisteren nog eens naar geluisterd. En ik dacht echt, shit man, eigenlijk Linkin Park. Ik vond dat bangelijk. Vroeger, en dat, dat blijft ze nog altijd recht staan of zo. Terwijl dat heel nillies klinkt, ja. in, in mijn beleving. Maar ik heb dat dan vroeger op de logeerkamer van mijn grootouders speelde ik dat dan na. Dan hadden we Hybrid Theory, dan staken we dan in de cd-speler en mijn broer was blond, dus dan moest Chester Bennington zijn met zijn geblondeerd haar. <laughs> en ik moest de raps doen van Mike Shinoda. Dus dat is een soort van nostalgie, maar die nostalgie die leeft dan toch nog altijd bij heel veel andere mensen. Ik weet niet hoe grote fan dat jullie van Linkin Park waren of zijn
1: uh, dat was wel een van de CD's die ik uh, vaak oplegde. En zo ja, papercuts In the End. Uh, uh, dan later, zo, uh, twee platen later of zo, vond ik het niet altijd even goed meer. Zo de latere Linkin Park. Zo, ze hebben ja, ook zo een, een, een klimaatlied, vond ik wel nice. What I've done. Is dat ook niet van de
0: Transformers uh, ah, ja. soundtrack? Ja, dat ik dat denk wel. het wel. Dat, dat, ja. dat klinkt wel bekend in de oren. En zo Bleed It Out was ook zo'n dikke hit. Dat kan ik niet. I bleed it out, digging deeper, just to draw it away. Ah, ja, dus ja, 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 ja. Fighting Myself, zo heet het nummer. Heb ik gisteren dus ook uh, herontdekt, zal ik dat maar zeggen. Ook wel echt de moeite.
1: En ook in die end, bijzondere videoclip. Ze staan er op zo'n soort van apocalyptisch... Uh,
0: in mijn beleving is dat echt zo, die berg van de Lion King, waar dat die dan op staat. Ja,
1: die staat precies Zo'n rots? Ja, is dat een rots? Dan ik weet het, niet, ik weet het zo niet. Een apocalyptisch gebouw dat daar overeind uh, is gebleven. En zo, ja, in die end, ik weet het niet. Het was zo, oké, okay, cool. Oké, okay, het is niet echt, maar ik geloof het wel. Of zo. Ja, ja, ja. 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 Um, nog deze week. Um,
0: Stromae die optredens geannuleerd heeft. Tot en met mij. Dus er zijn, een, er, zijn er een heleboel die nu ge, gecanceld heeft. En hij heeft zelf laten weten... Mijn gezondheid laat het momenteel niet toe om door te gaan met de tournee. Ik bots op mijn limieten en moet luisteren naar mijn lichaam. Ja. ja. Jammer,
2: maar ook wel heel sterk dat hij dat doet. Ik denk dat heel veel muzikanten zullen doorgaan tot het gaatje en totdat je het echt niet meer kan. Mm -hmm. Dus dat vind ik dat wel... Ja. Je moet de ballen maar hebben, ja. om alles af te blazen. Hè? Alles af te blazen, want dat doet het niet zomaar. Nee, en dat zijn ook niet de kleinste. Nee, voilà, dus dat is echt wel... Ja, ja, voor te beginnen, jammer dat hij ze zo moet afzeggen. Want ja, ik denk dat iedereen en hij zelf liever zou hebben dat ze doorgaan. Hè, dat je die gewoon doet. Um, maar de communicatie daar rond en hoe dat hij dat zelf aanpakt, uh, is bewonderenswaardig, hè.
0: Hebben jullie Stromay al live gezien?
1: Nee, nee. Ik het dus ook niet. Hè? Ik uh, heb al tickets voor juni? Werchter? Nee. Uh, hal 12? Of hoe heet dat? Dan? Paleis 12.
0: want ja, oh, maar in maart heeft hij daar ook nog uh, meerdere keren
1: gespeeld. Hè? En in juni is dat weer opnieuw. Ik Hoor denk het. Of zijn al mijn tickets nu voor mij? Dat weet ik niet. Ik denk dat het in juni of juli is. Ja. Mm -hmm. ja, het is... Ja, hij staat ook op de affiche van
0: Rock Werchter. Okay. Ik weet, vorig jaar op Werchter boutique mm. uh, En mijn lief was dat bijvoorbeeld. Die vond het geweldig, mm. iconisch. Net zoals vele anderen. Dus ik dacht, ik zou deze zomer wel eindelijk eens graag aan het werk zien. Maar we hopen natuurlijk in de goede omstandigheden en met de goede gezondheid. Ja. Uh, wat heb ik ook gezien? Uh, artiesten, popartiesten die meespelen in films en series. Ik zag bijvoorbeeld Dua Lipa, die gaat meespelen in de Barbie film die komt... Ooh. Margot Robbie en Ryan Gosling oh. spelen daar de hoofdrollen in. En Dua Lipa speelt er mee. dat wordt haar acteerdebuut. En daarnet heb ik ook gezien dat Lizzo meegespeeld heeft of een cameo had in The Mandalorian. Dus de Star Wars spin-off. Oh, ik heb die gezien, maar ik heb Lizzo niet gezien. Ze speelt een soort van koningin uh, samen met Jack Black die dan de koning speelt van een of andere planeet... Shit, dat zou ik eigenlijk echt wel moeten weten. Want dat klinkt wel echt iets als dat heel duidelijk in beeld geweest is geweest. Ja, ik heb het zelf dus ook niet gezien. Een um,
1: Barbie-film.
0: Ja, awel, wat denken we daarvan? Artiesten die gaan acteren, er zal heel veel gebeuren natuurlijk. Hè, maar, maar een Barbie-film, ik bedoel... Uh, ja, doel? maar de cast, ja, ik weet het klinkt heel weird. Maar Margot Robbie
2: en uh, Ryan Gosling dan lijkt het mij wel ook effectief een goede film te worden. Ofzo. Dan ja. Meer dan een Barbie-film. Jij bent
0: geen voorstander, Sander. Ik, ik kan me er echt niks bij voorstellen, bij een Barbie-film. Ja, er is een trailer sinds deze week. Oké, okay. ah ja. Nog niet um, ja. Ik moest ook meteen denken aan oh, Lady oh, nee. Gaga, ja. die zo A Star is Born heeft meegespeeld, maar nu dus ook in de nieuwe Joker-film ja. uh, Harley Quinn gaat spelen.
1: Oh, Oké. Okay. Um, ik kan mis zijn, hè. Um, want ik ken de band Eels niet heel goed maar zou het kunnen dat de zanger van Eels meespeelt in de Netflix serie Love twee seizoenen, super serie Mr. Komt... E, zo we weet de zanger ja, uh, moet ik dat en... hier eens uh, fact checken? Zeker dus ja. doen en dat is een hilarische serie van denk drie of vier jaar geleden zo korte afleveringen vijftien minuten euh, over iemand die script schrijft voor Hollywood en dan verliefd wordt en eigenlijk een beetje zoekt in het leven wat hij wil en dan onder andere hebben ze vrienden en denk uh, de man van dat bevriend koppel is gitarist en ik denk ook de, de zanger van Eels. En het is wel hilarisch, want hij speelt daar zo de man die niet kan stoppen s'avonds met zo zijn gitaar te nemen en zijn eigen nummers te spelen en er echt vol love over is. Is, is dit de um, cast? Love. Ja, inderdaad. inderdaad ja. Ik zie uh, Easy er wel niet uh, tussen staan. Like. Love en dan gewoon Eels. Love series en dan Eels. Dat is, het enige ja, dat, is dat, is dat is het enige wat ik van Iels ken. Of ja, wat ik over hen weet. Nee? Nooit naar Rieke? Uh, nee, wacht even.
0: Um, Iels' leader Mark Oliver Everett returns for third season of love.
1: Ah, uh -huh. dus,
0: Klopt ah, dus, Ja, ja oké. Okay, okay. dus, dus hij heeft er wel mee gespeeld dan. Ja, denk het wel. Ah, ja, hier herken ik hem wel op de foto daar is hem toch, hè? Ja, in het midden, hè? Oké, okay, ja. okay, dat is totaal irrelevant voor mensen die nu aan het luisteren zijn, want ik kan geen foto's laten zien in een podcast. Ja, Maar het, maar het, het wel... klopt wel.
1: Ja. Het klopt wel. Het klopt wel. Oef, ik kon iets, uh, iets bijdragen. Ja, ja, ik dacht ook,
0: Jack White heeft ooit eens meegespeeld in een film, Cold Mountain, met Jude Law en Nicole Kidman. Je moest nee. ook denken aan Harry Styles in Don't Worry Darling. Ja, wel, en, uh, ik denk dat, zo dat de,
2: de ah, ja. bad rap die de popsterren in de film vroeger hadden, dat is wel wat gedaan hè. Ja, of het eerste wat ik kan moet denken dat is Sting in de du in de, oude, in de 90's ah ja, ja de old dune, dune. Ja, ja. Uh, de David Lynch dune ja dan hadden we wel zoiets van was dat Sting daar te doen of vond ik ik persoonlijk ja, ja. Ja, ja. maar dat je nu inderdaad ja, Harry Styles uh, ja, Lady Gaga met die Gucci film ah, okay. die had ook ja. echt gewoon die een Gucci film recht. Hè. man is niet, ik vond dat niet de beste film maar haar acteerprestatie maakt dat wel echt... Ja, zij is het bijna ajof, het coolste personage van heel die film.
0: Hebben jullie Daisy Jones en the Six? Ik ben daar nu momenteel. het ja? kijken met mijn ja? vriendin, ja. En de moeite, want ik, ik, ik vind heb wel. Hier, ja, op Stubru heel veel collega's die grote fan zijn. Uh, Sandra, als je niet mee bent, nee, het is dus sorry. een serie. <laughs> ja. Een soort van verfilming van een boek dat een hele grote hit is geweest in de Verenigde Staten. En het is een soort van verhaal over een band, waar dat dan geliefde in zitten. En het lijkt zeer hard geïnspireerd te zijn op Fleetwood Mac. Dat ja, is een fictieversie van het Fleetwood Mac-verhaal.
2: Ah, ja, het, is, het is niet dat verhaal, maar je ja, hebt duidelijk de knipogen door de, 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 band, ah, ja, de bandleden en de, de situaties waar ze in verzeild geraken, uh, geven inderdaad wel ja, veel weg van het Fleetwood
1: Mac-verhaal. Mm -hmm. Dus uh, gescheiden zijn, maar toch nog samen moeten... Toeren, is dat Fleetwood mac hey. verhaal
0: Ja, ik denk vooral zo de romance tussen de leden.
2: Af en ja, en toe. dat is ja. nu... Dat is zonder veel weg te geven bij Daisy Jones, uh, dat is wat de struggle is, van... Ja. De rom, al dat niet romances tussen de band en de struggling, dat dat dan meebrengt om ja. Ja, te spelen en op te nemen. Enzo.
0: Ja, ik heb, het er, ik heb er dus zelf nog niet naar kunnen kijken, maar ik weet hier op Stubbru zijn er heel veel mensen wild van. Le Meijren is wild van de muziek in de reeks. Vien uh, Germijns, met wie ik de ochtend mag doen, die is daar ook helemaal wild van. Uh, en het coole vind ik dan dat ik de muziek al wel beluisterd heb. Uh, en dat ik dat zeer goed gedaan vind, omdat die acteurs mm -hmm. dan ook hebben leren muziek spelen ja. en, en vooral hebben leren zingen ook. Dus ik denk dat er nummers, Let Me Down Easy of zoiets. Ja. Zo, een soort van titeltrackachtig achtig Dat is inderdaad zo wat het
2: nummer waar ze mee groot worden, zeggen. En dat is een schijf, jongen. Oh joh, ja. dat vind ik echt zalig. Ja, het cool van die... Want extra effect, ik heb gelezen... Ah, betrouwbare bron Instagram, dat ze dat de fans online aan het oproepen zijn voor de cast om ook effectief shows te gaan doen. Echt? Okay. Wow. En dat ze daarover zouden
0: nadenken. Oké. Okay. Want ik heb ook begrepen dat zo Marcus Mumford van Mumford Sons dat hij nummers gemaakt heeft voor de ring. Ah, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dus dat de acteurs zelf zelf echt gezongen hebben.
2: Ja, ja dat, dat merkt ook. Um, dat doe ik ook altijd als ik naar een serie kijk, ik zoek die cast op, ik check die. Ja. Uh, en... Ja, namen, dat moet je aan mij niet vragen. Maar de, de, het hoofdpersonage dat uh, Daisy speelt.
0: Uh, nou, dat is trouwens. Ja, ik wil niet nerden, maar dat is Riley Keough heet ja. ze. En dat is de Klopt. kleindochter van Elvis. Oh. Ja? Oké. Okay. Oh. Dacht ik wel, dacht ik wel. Wacht, ik ga dat, dat hier wel even, even uh, checken.
2: Maar in ja, maar. ieder geval, is dus op die Instagram van haar. Uh, hebben ze filmpjes dat zij met. Uh, Camilla, denk ik, dat personage heet. Dat die dus effectief aan het zingen zijn met gitaar. Dus je merkt wel dat die dat... en je, Ja, het, het is te goed gedaan om het fake te laten maken. Ofzo. Dus het is, okay. wel, ja, het is echt wel graaf. Hè?
1: Ik vind dat wel belangrijk. Als je zo'n serie hebt met muziek, dat die muziek ook echt... Uh Gespeeld wordt. Niks is toch zo vreselijk als een film over
0: muziek zien, waar je dan de acteurs ziet die dan ja. niet weten hoe ze een akkoord moeten dat spelen. Dat je
1: direct instant door hebt ja. van nee, het klopt niet. Dat vind ik verschrikkelijk om naar te kijken. Ik zou ook als regisseur zeggen: van Sorry, ik geloof dat niet, maar blijkbaar ja. wordt dat wel vaak gedaan. Iemand die ik enorm bewonder die dat wel doet, is bijvoorbeeld Anthony Hopkins. Die speelt uh, zelf piano. Okay. Oh ja, die post daar zo filmpjes van op uh, ja, zijn Instagram. Die, ja. die schrijft zelf ook walsmuziek. Uh, André Rieu heeft zijn walsmuziek al uitgevoerd. En die speelt ook zelf piano. Die speelt uh, Debussy in uh, de film The Two Popes. Oké, okay. uh, oké. Okay, ja, okay, okay. En uh, blijkbaar was dat. Ik ben het niet helemaal zeker, maar blijkbaar stond dat niet helemaal in het script. Wat hij precies ging spelen. En was dat zo deels improvisatie. Maar dat is echt een heel mooie scène dat hij dan zo, ja, zo was speelt. Oké. Okay. Ja, ik vind dat wel belangrijk voor zo de geloofwaardigheid van een film. en Zeker als het een reeks is over uh, Fleetwood Mac. Ja. Mm -hmm. ja. Wat ik ook heel belang
2: opnieuw als gitaar- of muzieknerd heel belangrijk vind en wat heel cool is aan Daisy Jones, is dat alles klopt. Die sfeer, daarmee kijk ik graag. Gewoon de kostuums, ja, de, 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 de manier hoe dat je het gefilmd is, de kleuren die ze gebruiken en dan uiteraard ook alles qua instrumenten, uh, micro, alles, alles is juist. Ja. Mm -hmm. Alles is... De, de periode, ah ja, periode klopt. Ja. En dat is wel heel cool, want tijde, ook heel, daar ben ik, kan ik, ik mij verschrikkelijk aan storen, is dat je zo'n serie of een film, waar je vanuit gaat dat die gigantische budgetten hebben, en die spelen dan op materiaal dat niet kan kloppen. Dat gaat niemand doen. Mm. En dan heb ik zoiets van, man, ja man, ik man
1: Dat vind
2: ik lastig. Ja, ja. En dat is bij ja. Daisy John Ja, alles klopt zo in die ja. serie. Je kijkt daarnaar, en je hebt echt het gevoel van,
1: ah ja deze is real of zo. Ja, dat is wel graag. Trouwens, nog een tof weetje. Ik ben het niet helemaal zeker, maar denk het wel. Wie was het van Elvis? De, De Kleindochter toch. Oké. Okay. Ja. Kijken jullie naar, of hebben jullie gekeken naar The Office? Ja, nee. Ja, daar speelt de... Amerikaanse of de UK? Ah, uh, allebei, maar ik heb het nu over de Amerikaanse. Uh, daar speelt de dochter in mee van Quincy Jones. Echt? Oh, okay. ja, ja. In de, denk ik de derde seizoen of zo. Ja. Oké, okay, wow, dat wist ik niet. En uh, ja, ik was er een keer naar de cast aan het kijken. En uh, als ik het las, dacht ik, ah, ja, natuurlijk, want die lijkt echt ook op uh, Quincy Jones, de, okay. de grote muzikant. Uh, ja. voilà. okay, ik zie
0: ook dat we niet superveel tijd meer hebben. Dus ik heb hier wel nog een aantal dingen opgeschreven. Mm -hmm. Je mag reageren, dan doen we dat er toch nog bij. Uh, in de lijn van films, er is, uh, de soundtrack van Guardians of the Galaxy Volume 3 is uh, mm -hmm. gelost. Films superheldenfilms waarvan Stijn van der Voorde zegt, tekenfilms die jij leuk vindt, Thibaut. Maar het zijn wel echt leuke Marvel-films. Maar die Guardians of the Galaxy staat wel bekend voor goede soundtracks. Ik weet niet of jullie daar ja. thuis zijn, maar er staat bijvoorbeeld Radiohead op. Uh, Flaming Lips, Fate No More, uh, Alice Cooper, uh, Beastie Boys, Florence and the Machine, Bruce Springsteen. Ik kom maar zeggen, dat gaat de moeite zijn. Hmm. Um, op Netflix, dus we blijven ook weer in die filmsferen. Uh, nieuwe docu van Louis Capaldi. Ik heb hem al zien passeren. Ik heb al een paar keer gedacht, ik kan erop klikken. Um, ja, het is interessant, hoe noemt... Uh, ho How I'm Feeling ja. Now, heet hij. Ja, ik ben ook wel getriggerd om te kijken ja. naar Louis Capaldi. Ik vind dat crème van een gast... Uh, super funny, witty kerel. Mm -hmm. uh, heeft dan ook wel toerit. dat hij. waar hij mee struggled. En uh, hij had nu ook deze week ergens gezegd: van, Het is reëel dat ik zou moeten stoppen met muziek door toerit. Uh, wat wel een oh. jammer zaak uh, zou zijn. Maar dus die docu zou gaan over hoe hij heel diep gezeten heeft. En dan mm. na corona terug, uh, terug is gekomen met aan de tour die hij nu aan het doen is. Uh, iets leuk dat je gezien had. Taylor Swift. Ik weet niet of jullie mee zijn met Taylor Swift. Ze heeft zo die era... Die gigantische era tour. Toer, ja. Ja. En dus nu zou er een filmpje viraal gaan op TikTok waarin uh, duidelijk wordt dat Taylor Swift verstopt zit in een soort van janitor card. Dus een soort van... Um, ja, bak op wielen, waar dat dan de dweilen en de bezems in steken. En die wordt op het podium gerold, of tot naast het podium, en dan doet er een security kerel het deurtje open en daar komt Taylor Swift in vol kostuum uit, om eigenlijk al de paparazzi te, te vermijden. wow oké okay. dus Ik heb het gezien en het ziet er zo lullig uit. Ik zou ook niet weten waarom dat je in zo'n ding moet gaan zitten. Maar het is dus blijkbaar niet de eerste keer dat ze het doet. Ze is ooit ook al aan het podium afgezet in een gigakoffer. En Harry Styles die zou dat bijvoorbeeld ook al eens gedaan hebben door zich in een flightcase te verstoppen. Ik kan me zo... dat voorstellen. Hè? Ja. Maar dan wel met zo'n kramp aan uw show beginnen. Ja, het zo. ding is dus ook: die, die janitor card, zal ik dat maar zeggen, is zo groot dat het ongeloofwaardig lijkt. Ja. Er bestaan niet zo'n grote bustelstelen, denk ik dan. En die stap er ook recht staan, stap je eruit, is dus die. Oh, ja. Het is, ah, okay. is speciaal. Is als je speciaal. heel
1: grote zalen moet poetsen, net die bo. Ja, dat is ja. ook wel.
0: Zowel grotere zalen als dat jij, wij gewoon zijn, sorry.
1: Ik herinner nee, nee, in mijn woorden is, 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 is
2: duidelijk, dat ja. wij uh, gewoon zijn. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat die dat moet doen. Als uh, je ja, dat nu niet meer in je Janitor want nu weet iedereen dat. Ja. Um, ik denk dat dat verschrikkelijk lastig is om zo te leven. Dat wel, hè? Dat je niks kunt doen, hè? Man. Niks, mm -hmm. hè?
1: Ja, of, ja. Ofwel huurt je een lookalike in die dan super random rondloopt. Dat iedereen daar naartoe loopt en dat jij dan als echte ster op je zit.
0: Maar nee, mensen gaan dat nee, doen. Nee, mensen gaan uh, dat door. Uh, ja. uh, Sander, dat is er eentje voor jou. Uh, Sakamoto.
1: De grote Ryuichi Sakamoto. Gestorven. Gestorven. Japan. Japanse componist? Ja. Gestorven op zijn 71. Uh, enorme uh, interessante man uh, heeft in de jaren 70 een, een heel cool uh, pop bandje, synth pop bandje gehad, Yellow Magic Orchestra. Dat heb ik dus opgezocht, want ik
0: zag het dus op heel veel mensen hun tijdlijn of Instagram passeren, ja. dat die man overleden was. Maar ik kende hem dus niet, moet ik toegeven.
1: Ik denk zijn bekendste, is, zijn bekendste pianostukje is uh, Happy Birthday, Mr. Lawrence. is een oorlogsfilm uit de jaren tachtig. Um, en hij heeft ook de muziek geschreven voor The Revenant. Ah, dus Ja. Ik had het ook opgezocht. Ja, heel, he, Sakamoto is echt iemand van alle Marten thuis. In het de jaren 70, 80 maakte hij heel veel synth-muziek. Um, maar hij is, ja, zijn pianomuziek is, staat zo op zichzelf. Het doet mij soms wel denken aan zo Debussy of Stravinsky. En voor mij persoonlijk ook een enorme inspiratiebron. Ik heb, uh, in januari 2021 heb ik mijn EP'tje uitgebracht. Uh, Primitive Structures heet dat. staat ook op Spotify. En, uh, een... Goeie, één, goeie... <laughs> ja. Dat moest ik even zeggen. En um, daar staat er ook wel een nummer dat echt wel geïnspireerd is op uh, Sakamoto. Die heeft een heel eigen stijl ontwikkeld, vind ik. Die zo wringt uh, in zijn pianomuziek dan. Maar ook heel lyrisch is. Heel, heel helder op een manier. Ook zit een ja, Japans minimalisme in. Uh, een soort van uh, eenvoud en, en wel overwogen. Uh, super interessante man. Uh, veel te vroeg gestorven. Uh, ja groot verlies, Sakamoto. dus voor alle podcast luisteraars misschien ook wel de moeite om eens op te zoeken. zeker, ja even dit jaar nog, begin dit jaar heeft hij, of eind vorig jaar heeft hij ook nog een nieuwe plaat uitgebracht ik denk dat die plaat 12 heet met daarop 12 pianostukjes hij neemt heel veel op zelf in zijn muziekstudio in New York uh, op YouTube bijvoorbeeld super mooie video's, super mooie teasers voor zijn album uh, ja, uh, het is super interessant om hem bezig te zien in de studio aan zijn piano, met belletjes, met oude synths die hij waarschijnlijk nog heeft van toen in de jaren 70 en 80 Um, ja, ongelooflijk inspirerend En toen hij gestorven is, toen ik het nieuws vernam Ben ik meteen naar zijn muziek beginnen luisteren En zo zelf aan de piano gekropen En zo in de Sakamoto stijl uh, gespeeld En ik toen ook van, wow, die man heeft zo'n eigen Hij was van alle Marten thuis, maar hij heeft zo'n eigen stijl ontwikkeld Dus mensen moeten hem echt wel ontdekken
0: dus als mensen naar Sakamoto geluisterd hebben, daarna Primitive Structures van Sander de Keer <lacht> ook op Spotify te vinden. En natuurlijk de platen van Sons. <lacht> uh, en van en Equal Idiots. Ik... Zeer kort nog, uh, ik heb naar Liefde voor Muziek gekeken deze week. Ah. Waarin dus bekende artiesten elkaar gaan coveren op een leuke trip in Spanje deze keer. Uh, en ik heb daar Stef Bos verliefd van K3 zien coveren. Uh, en dan ook Daan, de grote Daan die de drie biggetjes covert. Dat was het meest opmerkelijke, denk ik. Wel echt de moeite. Ja, het was echt goed, eigenlijk. Ik denk, Daan ja. is voor mij wel echt de reden om deze liefde voor muziek uh, dit seizoen toch wel eens uh, nauwlettend te bekijken. Ja, ik moet eerlijk zijn
2: dat je het ook maar gecheckt heb toen je zei dat we aan het overlopen waren van ja wat kunnen we doen. Um, dus ik heb ook stukjes gekeken of alleen de, de covers uh, bekeken. En die van Daan was er wel een mot op. En dat
1: was speciaal, want dat was echt wel goed. Ik heb het nog niet gehoord. Is het in het Nederlands of in het Engels? Nee, hij doet het in het Engels wel. Welcome, welcome.
0: Ja, maar ja. Echt, echt cool uh, hoe dat hier Ik heb ook een zekere Jaap Reesema. Ik ken hem nog niet. Oma aan de top zien coveren. Verschrikkelijk. <laughs> dus dat zie je dan ook wel in uh, Liefde voor Muziek. Uh, Wat zouden jullie coveren? Met, met Sans of met Equal maar ik zou het wel cool vinden als je zoiets als K3 kunt coveren. Ja. Dat repertoire is zo huge en daar zitten zo'n ja, goede songs tussen. Zo'n 10.000 luchtballonnen of zo. Ja, ik zag ook... Uh, het was dan Gunter Neefs die ook mee in dit seizoen mm -hmm. zit. En die had dan um, uh, Waterval van K3 ah, ja. Maar die had er dan zo'n soort van crooner o, cool, versie van gemaakt. En dat vond ik dan ook wel... Maar die nummers, Daan zei het ook, hè. die nummers zijn niet kapot te krijgen. Die zijn zo goed zijn op zich. Zo'n goede nummers eigenlijk. Ja. Ja, ik denk, liever voor Muziek, als je met de goede... De goede gasten of... of ja. Ja, zouden jullie het ook doen met Sons?
2: Toen ik aan het kijken was, dacht ik van... We zijn hier niet goed genoeg voor om dat direct om te vormen. Of daar zou ik gewoon... Afhankelijk van welke gasten dat je hebt... Ik zou het in ieder geval wel interessant vinden en wel willen proberen. Maar ik had toch wel direct wat, wat stress van... Oh shit... Zouden wij dat wel kunnen of zo zijn we wel goed? Ja, zo direct al wat uh, twijfels aan uh, om
0: mezelf. Wie, wie moet er meegaan op de trip naar Spanje, waardoor dat jullie gaan zeggen, ja, wij gaan ook mee? Moeilijke vraag. Mm -hmm. um, Zo'n Belgische of Nederlandse artiest waarvan je zegt, Goh, daar wil ik wel eens uh, een sons-saus uh, over geven. Een, een sons-adaptatie
2: van maken. Goh, dat is dan lastig, hè, man. Um. <lacht> je zet hem hier sloten, Thibaut. Ja, nee, nee. Uh, maakt niet uit, hè. Ja, dat is, ja, is nu misschien wat iets te obvious natuurlijk. Nu dat je er net in zat, maar ik denk dat Daan... Zo, die elektronische nummers... Ah, ja. Ja, Housewife is nu uh, volledig instrumentaal. Maar dat elektronisch repertoire, om dat te proberen versonzen... Hm. Dat lijkt me wel... Dat is ook wel... Ik wil aangaan.
1: Oké. Ik zou ooit wel iets willen doen met zo'n een, een, een mooie melodie van Gorky of zo. Voor strijkers of... Uh, ja, maar zo... Ja. Ah, ik weet het. Goes. Goose. Goose. Ah, ja. zelfs ah, zelfs dat zou ik
2: heel zelfs, cool Om daarvan te proberen, om daar... Want ja, uh, dat zijn eigenlijk elektronische rocknummers. Of zeker het latere, nu al de nieuwe platen, al de eerste. Maar om dat dan terug te ver rocken mm -hmm. en te versonsen, dat
0: lijkt me wel graaf. Oké. oké. jij? ik ben ook aan het denken. Maar ik zou liefst iets doen dat zo ver mogelijk ja, ja. aflicht van onze muziek. En dan ben ik meteen al zo charme zangers aan het denken. of zo.
1: Of zo vuurwerk of zo. Van ja,
0: zo Camille, dat zou ja. ik ook echt bangelijk vinden. Of dan zo Toe Fabiola-toestanden of zo. Ja. Milk Inc. Ah, maar dat. Ah, ja. Dat
2: we ah. wel een, een goede. Uh, Als een reeuw
0: een kooi. Ja. Ook wel. Ik begin maar al te vertalen. Ik ben aan het nadenken. <lacht> VTM, bel Sons, Sander de Keren en mezelf allemaal maar op. Uh, dan tot slot eigenlijk nog een leuk dingetje dat ik gezien had. Uh, Patty Smit uh, maakt zich ernstig boos en ook zorgen op Instagram. Um, omdat ze dus um, duidelijk moet maken aan haar volgers van... Als je berichten, e-mails of telefoons krijgt... van iemand die in mijn naam vraagt voor stukjes haar... Ik heb hier niks mee te maken. Dus je moet het maar eens opzoeken op Instagram. Patti Smit heeft dus last van iemand die zich voordoet als Patty Smit... ...en mensen
1: om haar vraagt. Dus echt haar. Hoofdhaar. haar. De valse Patty Smit vraagt haar aan haar fans. Ja. ja. Om een pruik
0: te kunnen maken voor Patty Smit. Maar jongens... Dus iemand doet zich voor als Patti Smit, vraagt haar aan fans... En zegt ja, het is voor een pruik voor mezelf te maken. Maar ik weet niet wat je Pitt, Betty Smit al gezien hebt. Die heeft echt nee, nog... veel haar, hè, man. Die heeft nog een wilde bos haar. <laughs> wow. Daarmee dat je dus bekend zit, en komt dat op die van die weird shit uit En Dat is
2: er je in een karke u verstoppen tot aan het
1: podium. Ja. Pas op, haar is echt wel een ding. Ook in de klassieke muziek als Beethoven op zijn sterfbed lag, was die helemaal kaal omdat dus iedereen zijn laatste groet kwam brengen, maar vooral iedereen wou dus een stuk haar. Mee naar huis nemen omdat ze wisten dat was belangrijk geld waard. Dus die was Jezus, helemaal graag, kaal nee. op het einde van zijn leven. Echt hè. Ik ben Patty Smit nu ook kaal aan het
0: bellen op dit moment.
1: Of Frans Liszt, dat was een beetje echte rockster uit de jaren 1800. Een van de top pianisten. Iedereen wou een stuk haar van hem. Hij leefde nog. Dus Frans Liszt heeft een hond gekocht. En die heeft gewoon van die hond allemaal stukjes haar geknipt. En aan zijn fans gegeven. En gezegd van: Het is mijn eigen haar. dus... Ik weet niet wat mensen hebben met haar van iemand. Ons weird, ja. He, man. Ja. Ja, zou ben ja? Zou jullie. niet over nagedacht. Zou jullie haar uh, doneren of zo? Loof. Voor het goede doel wel, maar zo, ja. Om een pruik te maken. Als Patty Smit mij op Instagram zou vragen voor haar, dan denk ik wel dat ik ook zou passen. Ik, ik zou de, ja, de omgekeerde richting. Zou, zou veel logischer zijn dat jij haar wilt van. Patti Smit, maar Smit die haar van u vraagt, dat vind ik ook wel super raar. Ja, dat is vreemd. Maar misschien denkt die catfish van mensen gaan denken dat Patti Smit een
0: pruik draagt. En ik ga die toch keer proberen kloten door nu aan mensen haar te vragen. Maar tot zover dat ik weet, heeft Patti Smit genoeg haar. Niet alleen op haar hoofd, maar ook op haar bovenlip. Dus dat komt wel helemaal goed, denk ik. Hier lachen met Patti Smit. Nee, nee, nee. griet, sowieso. Maar het heeft ook een snork. hè. Niet lachen met pet. <laughs> Oké, okay, um, ja, jongens, ik denk, we zijn echt wel uh, serieus aan onze tijd gekomen. Ik denk dat we zeker een uur gebabbeld hebben. Um, tot slot, zelf nog iets aan te prijzen. Plannen met Sons. Plannen op Clara, Sander de Keren, musician. Uh, het is dit moment, moment.
1: Ja, Wij zijn bezig aan de nieuw seizoen, Thibaut, van... Uh... Klassiekers, klassiekers, op Iedereen Beroemd, iedereen. binnenkort ja. te zien, klopt. Eind april, denk ik. Denk ik, ja. ja. Op Iedereen Beroemd. Um, en uh, ik ben ook bezig aan een eerste full album. Oké. Okay. Uh, dus instrumentaal. Waarschijnlijk ook een paar nummers met stem. Uh, dus het wordt een, 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 ja, een klassiek album met heel veel repetitieve muziek uh, voor piano, strijkers en dus ook misschien wel een nummer met de uh, vocoder. En misschien mm. ook wel een ja. nummer met Flying V. Misschien wel
0: oh, ja. okay. Eerst hem dan Als je een nodig hebt Dat is goed ja. En Sons, ja, jullie spelen zeer binnenkort nog in de Trix Ja, klopt uh, Dat is onze
2: eerstvolgende show Dat is eind april in Trix uh, Dat is onze Noisem avond Die hebben we twee jaar, gel drie jaar, twee jaar geleden twee jaar Gedaan ja. hebben ook met, met, met jullie ja. Net na covid uh, Noisem is het label Waar het zowel ik Willi als Sons op zitten Van de krieken maar wij gaan niet spelen. Hè? Maar wie, wie speelt er wel, Sons? Uh, wij spelen samen met Ila uh, Black Leather Jacket en Lustrous. Alright. Dus dat wordt een heel een toffe rock'n'roll avond uh, in een triks. Waar nog kaartjes voor te koop zijn? Uh, ja hoor, ik denk dat wel. Okay. Uh, die kan je zeker online vinden op onze website <laughs> sonsjaisons.com en op die van een triks uiteraard. Uh, dus 29 april okay, ja. zaterdagavond
1: en dan een drukke festivalzomer gewoon en dan beginnen we aan de festival right. zegt die Bo moest jij nu nog uh, in de vorige afleveringen was Stijn van de Voorde op zoek naar een onderwerp waarover, het, waarover ze het moeten hebben ah ja, ja dat kan ik nog kort meegeven uh, vol... gevonden
0: ja ja nee dus volgende week uh, is Stijn nog altijd met vakantie ik zit in de studio, dus ik kan ook niet komen. Dus ik heb begrepen dat er volgende week misschien geen podcast zou zijn. Maar de week erop is het 40 uur van Stubru in de vooruit in Gent. Dus mensen die naar de podcast luisteren zijn al helemaal mee. Want Stijn gaat daar dus op zaterdag 22 april, en er zijn denk ik nog een aantal kaartjes voor, de podcast live doen. Dus er komen vaste gasten komen langs. Maar dus luisteraars mogen ook zelf een vraag inzenden of zeggen van, jullie moeten het hier eens over hebben. En dan gaan ze dat dus ook echt wel doen. Je hebt een voorstel, Sander? Eigenlijk niet. Maar ik dacht dat jij ook iets moest voorstellen aan Stijn. Ah, maar ik heb ook nog geen idee. Oké. Okay. Nee. Ik kan misschien wel... Of het, het belang van de Flying V-gitaar... Dat lijkt me ook al wel interessant om eens over te babbelen. Ja. Oké. Okay. Ja. En tekenfilms die Thibaut goed vindt. En Stijn verschrikkelijk. Daar kan hij misschien ook nog wel een uurtje mee vullen. Stekenfilms met een Flying V in. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, Stijn is er dus niet uh, Maar ik, ik vraag me soms ook af of hij dan wel luistert Als ik het van hem moet overnemen Want ja, dat vraag is dan of ik het wil overnemen Dus ik dacht, misschien hebben jullie nog een boodschap voor Stijn En dan kan ik achteraf vragen van, Zeg, heb je gehoord wat Arno en Sander gezegd hebben? Dan kan ik eens testen wat hij wel luistert Als ik uh, dit moet doen uh, Zeker chartreuse proeven
2: In een apreski Dat is de moeite Dus dat zou ik wel aanraden uh, Geen beenbreken ook aanrader. Uh, ja, en hopen dat je sneeuw hebt.
1: Op de terugweg naar Ruistijn uh, luisteren naar Sakamoto. En uh, nu om de juiste plaats te kiezen. En als je thuis bent, maak eens een pizza. Niet met tomatensaus als uh, bodem, maar um, met paprika-spread. Of zoete aardappelspread. Zeer lekker, met peer <laughs> dat vind ik, ik een goede boodschap. Ja. Weirdo pizza. Ja, maar ja. we hebben het daar al over gehad, he, Tibo. Ja, we hebben het Ja, ja inderdaad. Ja. Dus geen tomatensaus als basis, maar zoete aardappelspreads, groene Groen. asperges, een beetje ajuin in de oven en dan de laatste drie minuten doet je daar een halfrijpe peer bij. Alleen stukjes, hè, niet niet volledig, hè? Dus een beetje ja, en goed kruiden, zeer lekker.
0: Ik heb nu al meteen de quote gekozen die ik nu uh, op de radio ga kunnen laten horen. als we reclame maken voor de podcast van de week. Dat was de perfecte quote. Heer Op pizza. Ja. Arno van Sons, heel erg bedankt. En Sander de Keren van Klara, ondertussen dus ook uh, rock lovertje. Heel erg bedankt om te komen. En dus, ik denk voor de luisteraars van de podcast, niet tot volgende week, maar de week daarop. En opnieuw met Stijn van de Voorde. Dank u voor het luisteren. De
1: podcast van de week.